Hej alla Tottenham vänner och välkommen till en ny episode av Tottenham på 12. Det närmar sig avslutningen på säsongen. Kun bortakampen mot Leicester gjenstår, men något säger mig att det inte kommer till att bli helt stille runt Tottenham framöver för akkurat nu är er det många lösa baller som svever över Nordlondon och med mig har jag som alltid Erik Heimdal. Hej Erik. God dag, god dag. Det är er er väldigt mycket som sker runt Tottenham akkurat när de spelar så det var på tide, ja. men ja, men nog en podd. Definitivt. Jag tror vi ska starta med det som skedde på onsdag för då ja. tappade Tottenham 1-2 hemma för Aston Villa. För en begredlig kamp detta var av Tottenham i det som faktiskt var en väldigt viktig match för att kvalificera sig för Europa-ligan. Ja, rätt och slett. Det virkar som om hela spelargruppen mistade piffen totalt. Det var ju en god start. Steven Bergwijn med en vacker scoring måste kunna säga där ett åtta minuter, men allt efter den scoringen var eh, dåligt, negativt, eh, för svagt och mycket hade minna om det en såg eh, ja i de värsta tiderna eh, under Mourinho så det var det var inte den bästa måten att önska fansen välkommen tillbaka på eh, på stadion i alla fall. Nej. Jeg er helt enig i det. Hva skuffet deg mest fra den kampen, hvis du skal prøve å plukke ut noe konkret? Jeg synes det er vanskelig å plukke ut konkrete punkt, men det var liksom hele, ja, alt på en måte. Det var, det var helhetsfølelsen, både det som sker rundt klubben nå, med Kane-rykter, og, og uroa med Superligaen Daniel Levy og alt. Det der, i tillegg til det, där leverte på banan så var det bara svär mölje där ingenting var bra och den positiviteten ni sett runt Tottenham nu efter att Mourinho försvann och som en USS där laget har sprudlat ganska bra i någon kamp det var det var bara totalt vecke och plötsligt har fått ett skickligt negativt syn på allt igen nu in mot Leicester på söndag så det var en kamp som virkar som en skicklig vändepunkt i den säsongen själv det bara en kamp igen efter den matchen där spelar Ja, enig. Og så er det jo, altså, åpningen for matchen der, altså, de tar jo ledelsen og, mm. og starter jo egentlig ok, men måten de resignerer fullstendig da, etter ja. det selvmålet til Regulon, det synes jeg er skuffende, at de bare faller totalt sammen. Mm. Uh, for dette er jo en kamp de egentlig har alle muligheter i verden til å vinne, spesielt når de tar ledelsen der, og... Nej, jag syns det var det var egentligen ganska uppsiktsväckande att se måten de kollapsade totalt och och egentligen inte så ut till att bry sig för i en kamp då som ju faktiskt var så viktig som det den var och med supporter på tribunen endelig der og årets siste hjemmekamp altså det jeg hadde forventet og trodd og følte mig egentlig ganske sikker på at vi skulle få se Tottenham lag som, som viste sig fra en, en god side men, men som blev det ikke um, så det er jo en svært urolig tid nå da for uh, Tottenham og um, vi fick jo da en dose med oppstyr også i forbindelse med kampen, også utenfor banen da. Eh, altså, først i beste eller verste Livion, så kjørte Tottenham på med svindyre billetter. Det skapte jo mm. 
mycket bråk 60 pund efter den säsongen här och inte nog med det de valde då att placera tillskuerna längst möjligt veck från banan så livet skulle ha sina reklambannare gott synlig i monitor och vanligtvis så går ju spelarna en slags äresrunde på banan efter sista hemmakamp och tackar fansen för säsongen men Heller ikke det blev jo som det skulle da. Eh, hva sitter du igen med av alt det oppstyret vi så i forbindelse med matchen? Nei, alt som klubben og den elever kunne gjøre gale i forbindelse med at fansen skulle tilbake, det, det ble gjort gale. Altså tenk at det klarer å bli så negativt. Det som skal være et kjempefint øyeblikk der 10 000 er tilbake på stadion for å se klubben sin spille fotball. Ja, så må det bare sies, jeg synes det er ekstremt svake spillere som bruker 40 minutter på å komme ut for en lap of honor. Det er jo ikke noen lap of honor, det er i hvert fall en lap, kan jeg vel si da. Men på billetten var vel akkurat det en del av pakken att spelarna skulle göra det och då man kunde förvänta att de gör det när inte 90 % av fansen aldrig har förlatt stadion och som du säger att fansen var placerad på de översta delarna av stadion så långt ifrån banan som möjligt så att reklam och diverse skulle få vara med i bilden när vägskampen det är er, eh, rätt och sätt också skamligt så har väl den där vi kommit ut med en slags beklagelse och en förklaring på eh, ting som har skett i det sista och han var lite mer tydlig nu än det han var i beklagelsen eller eh, förklaringen efter Superliga grejerna där beklagade han ju inte det helt att egentligen där förklarar han ju bara men eh, nu har eh, han faktiskt varit ute och sagt att eh, han han och klubben har mistat eh, sikte av delar av Tottenham DNA och nyckelprincip både nu under pandemin men också uh, under byggingen av den nya stadionen uh, så uh, jag följer det med väldigt synne i alla fall i samhälle både inåt i klubben men också bland fansen för supporterarna är er extremt splittrade för tiden och känslan av uh, samhold och rättning och allt det där som man hade under Pochettino uh, det är er bortemot helt vecken och så uh, det är er milt sagt extremt viktigt att uh, Daniel Levy och resten av gängen tar det rätta avgörande som några nästa månader för att få klubben på rätt köl igen och spelar. Ja. Och så husker vi ju gott då efter matchen bilda av Kane. Han var ju en av få som gick bort i fansen där helt alene i bilden på ett tidpunkt och lite sån allvars eller väldigt allvarstynget i ansiktet. man fick lite den där känslan av att han kanske inte bara tog farväl för denna säsongen. Varför var det lite sån ja. den känslan man satt med då? Ehm, tror du detta var Kane's sista hemmakamp i Tottenham tröja? Jag tror kanske Kane själv tror det för han är er ju mm. ute i ett intervju med Gary Neville nu och säger att det är er upp till han och att det har sin avgörelse om man ska fara eller inte. Det det stämmer ju inte. Han är er ju tre år igen på kontraktet och det kommer till att eh måste bli lagt en häftig sum på bordet för att få han veck men eh, det var ett ögonblick där som minna om att en spelare så tänker farväl med klubben i alla fall för eh, dinne gång och det nämnt inte ju med Gary Neville så är er det ju ganska tydligt att han vill veck utifrån det han säger eh, att han inte är er nöjd med utvecklingen av klubben och att han är er lust till en annan klubb för att vinna trofé och eh, nämnt ju Kevin De Bruyne som en eh, spelare han gärna är er lust att spela med så sitter igen och dit han är er lust men eh, det att det är er till han det stämmer ju inte men så det blev ju en hade på stadion det minna det minna lite om ett farväl Lars Pedersen det gjorde det 
Absolut. Da fick jag också Ole Thomas Bergan svar på frågsmålet sitt. Han spurtade om vad tänker ni om intervju mellan Neville och Kane och jag är er enig med dig Erik. För mig så virker det som att Kane tror detta är er väldigt mycket upp till han selv, och som du säger det är er det definitivt inte. faktum är er att han har tre år igen av kontrakten sin och Levi må acceptera ett bud och la Kane få lov till att gå för att Kane ska få gå. Det är er jo det som är er bundlinje här. Og så kan man gott se si att alla är er till salgs hvis prisen är er hög nok och sånt nå, men den prislappen Levi kommer att sätta på Kane, den kommer att vara vanvittig det är och frågsmålet är om det i det hela tatt finns klubber som som har så mycket pengar tillgängliga nå på en en spelare som blir 28 år da, i sommar och när allt på något koker ned så er det vel kanskje bare Manchester-klubbene som kan være aktuelle. Chelsea tror jeg vi kan stryke litt av ja. ulike årsaker. Mm. Eh, nå var vel Ken ute og sa at De Bruyne var drømmelagkameraten, og det er jo et, et hint å sende i disse tider. Ja. Eh, men spørsmålet er jo da, skal City bruke så mye penger på Kane, når de kan få Haaland til en, sannsynligvis en lavere pris? Mm. så nej det är er, det är er inte att at det är er flusta klubber som står klara till att tillbjuda det eller vi vill acceptera och jag tror nettop det då gör att möjligheten för att han faktiskt spelar i Tottenham också kommande säsong faktiskt är er bankebordet relativt god då. Det tror jag också. Jag följer egentligen att en inte så mycket tillför eller tillför är kanske rätt ord från förra episoden där vi diskuterat Kane-saken mm. lite mer i detalj. Det är er egentligen lite den samma situationen och det blir mm. nog en saga att följa med på vidare i sommaren. Det är er det ingen tvivel om. Ja, det Kane-sagan kommer garanterat att rulla gå i veckan och kanske månaderna ja. framöver. Um, Skrekken er jo, hvis dette drar ut og drar ut, og han eh, blir klar for City for eksempel, eh, på, si, på deadline day eller eh, rett før det, eh, da er jo Tottenham eh, fullstendig satt sjakkmatt og skal begynne å finne en erstatter. Så, altså, vi håper han blir, selvfølgelig, men skulle han gå, så vil jo det beste hvertfall være at det sker tidlig da, i sommer, sånn at de får god tid til å sikte inn en, både, ikke bare en erstatter, de må jo handle mange spillere for den summen de får. Men eh, managerspekulasjonene, de kommer forhåpentligvis ikke til å rulle gå i uker og måneder fremover. For jeg håper jo Tottenham får på plass noe ganske snart. Vi har jo vært innom dette tema opp til flere ganger i tidligere episoder, eh, ja. men... Eh, Hvor står vi nå, Erik? Hva tenker du? Vil det skje noe veldig snart? Jeg tror det kommer til å skje noe ganske snart etter sesongslutt. Og så tenker jeg egentlig vi kan ha en dedikert episode til treneransettelsen. Jeg kommer med en video. Ja, den er sikkert ute når folk hører på denne podcasten der jeg profilerer där tre är vill att helst ska ta av Tottenham så jag tänker kanske nästa vecka Lars Pedersen måste vi ta och köra episoder där vi diskuterar lite tränaralternativ både där vi vill ha en och där vi helst inte vill ha en. Ja, tror du det är er tidsnok alltså? Tror du inte de har en på plats innan den tid? 
Ja, möjligt, möjligt. Kanske vi måste ta några enda chappar vi får se om det om det om det utvecklas en och en rykte och spekulationer så får vi kanske vara lite chappar på labben där alla spelar. Vi må vi måste se lite av. Ja, det har skett lite idag då. Det är er ju någon rykter som har uh, gått idag i förbindelse med att Nuno Espirito Santo uh, har uh, trukit sig i Wolverhampton. Uh, oddsen på han har ju stupt i löp av dagen. Han är er ju solklar oddsfavorit. Det är er kanske en uh, naturlig konsekvens av att han uh, plötsligt står utan uh, utan klubb, utan jobb. Ja. Uh, jag måste ju bara säga si det att uh, det att han nu är er ledig på marknaden det får inte blodet till att brusa <laughs> nej inte med mig heller vi tränger eh, Tottenham och fansen tränger inte en sån typ av manager nu ett ett och halvt år med Mourinho det det tror jag nästan är er enast det här att säga om nu när Spirito Santo där spelar ja jag är er enig det är er många jag har över han på min önskelista det ska det inte vara något tvivel om. Mm. Eh, men det stora frågeställ då är er ju självklart vem som ska ta över. Vi ska snacka lite mer om det i en eh, podd väldigt väldigt snart som du säger Erik, men eh, jag tänkte vi kunde bruka tre frågeställ Ola Andreas eh, har sent in som en sån tre chapp utgångspunkt och då då frågar jag rätt och slett och du ska få bara svara kort och koncist. Eh, vem tror du det blir? Nej, vet du vad han ska ja. följa han som ska ta sig hans vem är er din drömmemanager? Spurtar han okay, först. Ja. Mm. Uh, tänker Erik Ten Hag. Ja. Vem är er, uh, den mest realistiske managern av det han dere vill ha, av den dere vill ha? Graham Potter. Ja. Och vem är er, måste citera ordet. Nej tack, fuck off. <laughs> ja, det är där helt fler faktiskt. Ja, det är er ganska många där faktiskt. Bra att han har sett att Gareth Southgate är vår länk och det är verkligen nej tack, fuck off så får vi hela komma in på fler fler alternativ i nästa episode. <laughs> och uh, vi Southgate är er ansatt så är er han gäst i nästa episode och du måste stå inne på disse <laughs> på disse ord eller nej. Det är vårt nöje. Ja. Eh, till slut eh, söndag så är er säsongens sista kamp Tottenham möter mm. Leicester borte teoretiskt sett så kan ju fortsätta Tottenham klara en topp 6 placering men det ska nog ja. mycket till eh, men vad hoppar du att se då i kampen på söndag? Jag hoppas så bedring det är er väl annars den kan hoppa på och det är er ju mycket som kan gå värre eller nej inte så det förresten <laughs> inte så det men jag har egentligen inte så förväntningar alls spelar jag klar inte helt att se efter den kampen så var nog på onsdag att Tottenham klarar att få med sig poäng bort mot Leicester på söndag ja vissa spelare som så där mot Aston Villa så har jag tappat aldrig det men så är er det ett Leicester lag som det är er möjligt att uh, slå och där är facetter spel som går igenom och utnyttjar där så möjligheten är er till stede men Jeg klarer ikke å se at stemninger rundt klubben og innad i spillerstallen er det som, ja, at, at den er god nok til å ta poeng her, rett og slett. Nei, og så er det jo kanskje noen Liverpool-supportere som hører på, fordi jeg har snakket med noen Liverpool-supportere de siste par dagene, og de er jo Tottenham-supportere nå i noen dager. Kan vi berolige Liverpool-fansen? At, altså vi kan jo ta forutsetningene Liverpool og Leicester ligger jo likt på poäng eh, på endåsvis fjerde og femte plass eh, Liverpool har fire plussmål mer än Leicester Liverpool møter Palace hjemme vinner vel sannsynligvis den mm. Leicester mot Tottenham da så altså det som i det mest ekstreme tillfället kan ske ytterste konsekvens er at Liverpool vinner for eksempel med ett mål eller to mot Palace og hvis Leicester da vinner med fem kanske något sånt mot Tottenham 
Ja. Så kan Leicester passere Liverpool. Mm. Har Liverpool-fansen noe å frykte på Tottenhams veiene før søndagen? Kan det gå så galt? <laughs> Jeg tror ikke det. Crystal Palace har sett ganske begredelig ut i 2021, og Liverpool har jo der på heimbane, så jeg tror det skal gå ganske fint for Liverpool-fansen. Men en kan aldrig si aldrig med dette Tottenham-laget, Lars Bøder. En, en, en kan ikke avskrive noe som helst. Nej, det hade det hade tagit sig ut tänk om Tottenham ryker på en. Vi har vi har ju sett någon såna matcher. Var det inte den Newcastle kampen för någon år sedan då Tottenham bara kollapsade helt tappade mycket där så nej, en svår gäng med sin Liverpool supporter efter att Tottenham har gått på en smällig sista runda där. Det det då är det bara att logga av sociala medier och Twitter tror jag. Så det absolut, absolut. Nej Men vi vet ju Vi får, jeg har litt ro jeg, på at de kan, det skiller ikke mye mellom de lagene der, vil jeg si, hvis Tottenham er noglende påskudd, så forhåndigvis så ser vi et Tottenham-lag som faktisk leverer en bra match, og, og kanskje også kommer fra det med, med tre poeng. Det hadde vært en, en fin måte å avslutte en ja, turbulent sesong da. Helt klart, og det er ofte gode eksempel på at måten en avslutter en sesong på, sånn begynner den også neste sesong, så det var fint å ja, få med seg i hvert fall noe fra Lestland opp på søndag. Absolut. Det blir spennende å se. Vi kommer tilbake vi med en podd i etterkant av den matchen. Da blir det også helt sikkert mer fokus på ny manager. Ja. Hvem vet, kanskje skjer det noe... Er det ikke sånn lørdag morgen, søndag morgen, ofte pleier å skje ting. Man, ja. Ja, vi får se om det dukker opp noen nyheter snart. Vi er i hvert fall på plass igjen veldig snart med flere aktuelle temaer fra Tottenham. Det er vi så definitivt. Så tusen takk for at dere lyttet på, kjære lyttere, så pratas vi igen veldig, veldig snart. Ha det bra. Ha det bra.